0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri bendeniz Mehmet Hadi Duran ilahi nefesler programımızda sizlerle birlikteyiz efendim bir rebiül evvel ayında e, efendimizin e, doğumunu idrak ettiğimiz şu günlerde yine e, memleketimizde tabi böyle sıkıntılı günler yaşadığımız bir devirdeyiz günlerdeyiz ve geçtiğimiz hafta e, İzmir'de bir deprem hadisesi yaşadık bu afette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz Bu tip afetlerden maddi manevi ibret alabilmeyi de cümlemize nasip etmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz Efendim programımıza bir ilahi dinleyerek başlıyoruz
1: Gel canım asil
0: değerli dinleyenlerimiz bugünkü programımızda geçtiğimiz daha önceki programlarımızda yine referans olarak kullandığımız Talha Uğurlu El'in Osmanlı'nın Kalbini Bekleyenler isimli kitabından bugün Eyüp El Ensari Eba Eyyub El Ensari Hazretlerinin bölümünü sizlere nakledeceğim Mekke'de işkence ve baskılar hat safhaya çıkmıştı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın tebliği için bazen uzak şehirlere bazen de panayır alanlarına gidiyordu Bir gün Medine'den gelen altı kişiyle karşılaştı Onlara derdini tasasını anlatarak İslam'ın evrensel mesajını paylaşmalıydı Ancak ortam o kadar sıkıntılıydı ki bu konuşmayı orta bir yerde yapmak mümkün değildi Bu yüzden çölün ortasında Akabe denilen bir vadide buluşma kararı aldılar Söz verildiği saatte herkes oradaydı. İnsanlığa hayat olmaya gelen büyük zat, vahyin inşirah veren kelimeleriyle tek tek anlattı. Medine'den gelenler yeniden doğmuş gibi oldu. Öyle heyecanlıydılar ki, acilen memleketlerine dönüp, bu güzellikleri başkalarıyla paylaşmalıydılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke delikanlılarının gözdesi, dünya lezzetlerini elinin tersiyle itmiş bir sahabiyi yanlarına verdi. Bu kişi Mus'ab bin Umeyr'di. Mus'ab bin Umeyr'in Medine günlerinde şehrin reisleri tek tek gelip tosladılar bu gencecik sahabiye. Onların kaya gibi cüsseleri ve inatları onun tülden tevazuğu karşısında eriyip kül oldu. Sa'd bin Muaz gibi kametler ellerinde mızraklarıyla gelip, Yanından iki büklüm ve İslam'la şereflenmiş olarak döndüler. Artık Medine'de onlarca kalp İslam için atmaya başlamıştı. Hayatlarının asıl gayesini anlamış bu sineler, onları bu güzelliklerle buluşturan zatı görmek için yanıp tutuşuyordu. Medinelerin gözü yoldaydı. Nihayet aradıkları fırsatı buldular. Bir Panayır döneminde ilk altı Medineli'nin Peygamber Efendimiz ile görüşmesinin ardından bir yıl bile geçmeden yeniden yollara düştüler. Aynı yerde yeniden buluşmak için çoktan sözleşmişlerdi. Akabe Vadisi ikinci bayramını yaşıyordu. Bu kez sayıları tam yetmiş ikiydi. Dünyayı karşılarına almış 72 iki cesur yürek. Beklenen an gelmiş, kainatın efendisi mütevazı duruşu, dünyalar değerindeki tebessümüyle karşılarına geçmişti. Bu şanslı Medineliler bu kez Mus'ab bin Umeyr'den değil, tabiri caiz ise menbağından kana kana içerek susuzluklarını gideriyorlardı. Artık yürekler kavi, gözler kararlıydı. O büyük huzurda söz verme zamanı. Bu kutlu davaya baş koyma anıydı. Ancak bir kişi öne atıldı ve konuşmaları kesti. Bu kişi Peygamber Efendimiz'in küçük amcası Hazreti Abbas idi. Neredeyse haykırarak şu sözleri söyledi. Siz ne için söz verdiğinizin farkında mısınız? Bu sözle dünyayı karşınıza alacağınızı biliyor musunuz? Hepsi ne için söz verdiğinin farkındaydı ve kararlarını çoktan vermişlerdi. Tek tek, o mübarek eli tuttular ve anamız babamız yoluna fedadır ya Resulallah diyerek söz verdiler. Bu 72 kutlu sahabenin arasında birçok Medineli gibi çiftçilikle uğraşan öyle bir sahabi bulunuyordu ki ileride İslam tarihinde ismi en yukarılara yazılacaktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı evinde misafir edecek, onun ve dört halife döneminin bütün gaza ve seriyelerine iştirak edecek, hatta hızını alamayarak ileri yaşına rağmen soluğu İstanbul önlerinde alıp, burada vefat edip, burada kalmayı ve bu topraklarda Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın davasının bayraktarlığını yapmayı kendisine vazife adledecekti. İşte bu kişi Eba Eyyub El Ensari Hazretleri'ydi. Efendim bir eser dinliyoruz ve programımız devam edecek inşallah.
1: Canım kurban olsun senin yoluna Canım kurban olsun senin yoluna Adı güzel kendi güzel Muhammed Adı güzel Güzel kendi, güzel Muhammed. Gel şefaat ile, kem terkumuna. Gel şefaat ile, kem terkumuna. Adı güzel kendi, güzel Muhammed. Adı güzel kendi. Güzel Muhammed Mümin olanların çoktur cefası Mümin olanların çoktur cefası Ahirette olur Zevku safhası ahirette olur Sevkusafası, on sekiz bin alemin Mustafası, on sekiz bin alemin Mustafası. Adı güzel kendi, güzel Muhammed Adı güzel kendi güzel Muhammed Yunus neyler iki cihanı sensiz Hüsneyler iki cihanı sensiz Sen hak peygambersin Şeksiz gümansız Sen hak peygambersin Şeksiz gümansız Sana uymayanlar gider mansız, Sana uymayanlar mayanlar gid adı güzel kendi güzel Muhammed. adı güzel kendi güzel
0: Sultan Camii'nde sabah namazlarının sonundaki dualarda hep mihmendar-ı nebi olarak adlandırılır Eyüp Sultan Hazretleri çünkü kimselere nasip olmayan şey sadece ona nasip olmuştur tarihler 622 yılını göstermektedir Kutlu Nebi Mekke'den çıktığı hicret yolculuğunda artık Medine önlerindedir Kuba köyünde kaldığı 4 gün içinde İslam'ın ilk mescidinin temelleri atılmıştır Medine'den karşılamaya gidenlerle birlikte şehre girmek üzeredirler. Medineliler toplanmış, heyecanla kutlu misafirlerini beklemeye başlamışlardır. Beklenen kervan seni yetül vedadan gözükünce heyecan yerini büyük bir coşkuya bırakır. talâ bedrülerle meydan inler ve devesi Kisva'nın üzerinde ilerlemekte olan kutlu nebi topluluğun arasına karışır. Önce hemen önlerindeki vadide ranunada ilk cuma namazı kılınır ve ardından şehre girilir. Herkeste bir coşku ve Resulullah'ı ağırlama isteği vardır. Peki bu iş nasıl olacaktır? Efendimiz devesinin çöktüğü yerde kalacaklarını ifade eder. Kisva serbest bırakılır ve deve önce ilk mescidin yapılacağı boş bir araziye ardından da Ebu Eyyub El Ensari Hazretlerinin evinin önüne çöker. Ebu Eyyub ve eşi Ümmü Eyyub'un başına öyle bir devlet kuşu konmuştur ki imrenmemek elde değildir. Bu kutlu misafirlik tam 7 ay sürecektir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı 7 ay boyunca evinde ağırlayan Medine'deki evleri bitene kadar misafir eden Ebu Eyyub olduğu için tarih boyunca mihmendar, ağırlayan, hizmet eden, sahip çıkan ünvanı ile anılmıştır. Peygamber Efendimiz'in mübarek devesi Kisva'nın Ebu Eyyub'un evinin önüne çökmesinin arkasında aslında uzun yıllar öncesine dayanan bir temenni içten gelen bir dua yatmaktadır. yıllar önce Yemen topraklarını yöneten Sultan kuzeye bir yolculuk gerçekleştirir. Arap Yarımadası'nın ortalarına kadar gelir. Medine'ye uğradığında buradaki bir bilge ileride buradan önemli bir zatın çıkacağını bütün insanlığın ona muhtaç olduğunu, ona destek olacak kişilerin çok şanslı olacağını söyler. Yemen tubba'sı oraya bir ev yaptırır. Gelecek kutlu kişi zuhur ettiğinde bu evde otursun der. Tabii ki o günün şartlarında inşa edilen bu toprak, ev, Hazreti Muhammed'e yetişmemiştir. Ancak burada sırlı bir gerçek vardır. Tubba'nın yaptırdığı evin olduğu yerde, o günlerde, Eba Eyyub el-Ensari'nin evi bulunmaktadır. Yani yüzyıllar öncesine dayanan bu güzel temenni yerine bulmuş Tubba'nın yaptırıp kendisine ithaf ettiği ev olmasa da evin bulunduğu yer Efendimizin bir süre ikamet ettiği mekan olma şerefini elde etmiştir. Eba Eyyub el-Ensari'nin evine yerleşecek olan kainatın efendisi evin alt katında kalmak ister. Eba Eyyub el-Ensari ve eşi Buna razı olmazlar. Siz alt katta biz üst katta böyle olmaz ya Rasulullah derler. Ancak hassasiyet timsali sevgili peygamberimiz kaldığı evin sahiplerine rahatsızlık vermek istememektedir. Benim gelenim gidenim çok olur. Yukarıda kalırsam rahatsızlık verebilirim. Biz altta kalalım der. Daha fazla üsteleyemezler. Üst kata yerleşirler yerleşmesine ama böyle mübarek bir zatın üstünde kalmaktan da son derece rahatsızdırlar. Bir gece tam yatmaya hazırlanırlarken yanlarında bulunan su testisi devrilir ve su toprak zemine yayılır. Su topraktan aşağı akıp Peygamber Efendimiz'i rahatsız eder düşüncesiyle tek yorganlarını suyun üzerine atıp emirirler. Yorgan ıslandığı için o geceyi açıkta geçireceklerdir. Peygamber Efendimiz bu ve bunun gibi birkaç hadiseyle birlikte ev sahiplerinin üst katta kalmaktan duydukları rahatsızlığı görür, ve misafirliğin ikinci ayının sonunda üst kata geçerler. Yedi aylık misafirliğin son beş ayında üst katta kalacaklardır. Efendim bir eser daha dinliyoruz ve programımız devam ediyor inşallah.
1: Sanike olmaz ayağın İlla ilallah o Allah'ın İzlediğiniz
0: bağı bulan hele evinde yedi ay o mukaddes solukla aynı havayı soluyan bir insan bundan sonra nasıl yaşar? Dönemindeki bütün gaza ve seriyelerde yer alacaktır. Bedir Savaşı'ndan Hudeybiye Barış Anlaşması'na ve Mekke'nin fethine kadar hiçbir zaman durdurak bilmeyecektir. Medine döneminde Hz. Ayşe'ye iftira atıldığı zaman evine gelip Ümmü eyübe Ey Ümeyyep, sen böyle bir şey yapar mıydın diye soracak karısının, "Hayır vallahi yapmazdım." cevabı üzerine, "Ayşe senden daha hayırlıdır. O halde o hiç yapmaz." diyecektir. 4 halife döneminde de durdurak bilmeyecektir. Amr İbn As ile birlikte Mısır'ın fethinde yer alacak. Hazreti Ömer'in emriyle yola çıkan orduların arasında olup Romalılarla savaşarak Filistin ve Suriye topraklarının fethinde vazife alacaktır. Hazreti Osman döneminde gemilerle Kıbrıs seferine çıkılırken ordunun içinde Ebu Eyyub el-Ensari de bulunmaktadır. Hazreti Osman'ın hilafeti döneminde fitnecilerin Medine'yi işgali ve Hazreti Osman'ın imametini engellemeleri üzerine Hazreti Ali'nin tavsiyesi üzerine imamlık yapacaktır. İstanbul'da metfun bulunan Ebu bu El Elensari'nin topraklarımızda ağırlanıyor olması, bayrağımızın altında askerimiz tarafından korunuyor olması bizim için nasıl bir kıymettir bilir misiniz? En kıymetliye ev sahipliği yapana, ev sahipliği yapmaya çalışmak aslında nasıl övünülecek bir vazifedir? Anlamak için gelin şu hadiseye kulak verelim. Hz. Ömer'in tek bir Allah inancı üzerine kurduğu bir takım yeni şehirler vardı. Kahire, Basra ve Küfe gibi. Bu şehirlerde de o günlerde çok kıymetli isimler valilik yapmaktadır. Basra valisi Peygamber Efendimizin küçük amcası Hazreti Abbas'ın oğlu İbn Abbas'tır. Ne şanslı bir çocuktur İbn Abbas ki İbn Abbas'ın annesinin kız kardeşi Hazreti Memune Peygamber Efendimizin eşleridir. Hazreti Ömer'in oğlu İbn Ömer anlatıyor. Ne zaman Peygamber Efendimiz Hazreti Meymune'nin evine gecelemeye girse, gün boyu birlikte oynadığımız İbn Abbas teyzemin evidir diyerek rahatça onların yanına girerdi. Biz kapıda öylece kalırdık. Sır Peygamber Efendimiz'e yakın olabilmek için gecede onlarda kalırdı. Çocukluğunda Efendimiz'e bu kadar düşkün olan İbn Abbas yetişkinlik döneminde neler yapmaz ki? O günlerde Ebu Eyyub El Ensari Hazretlerinin yolu Masra'ya düşer. Şehrin valisi olan İbn Abbas'ı ziyaret eder. Ayrılma zamanı geldiğinde İbn Abbas Ebu Eyyub El Ensari Hazretlerini durduracak ve ona şu manidar sözleri söyleyecektir. Bugün sana vaktiyle senin peygamberimize yaptığın hizmete karşılık bir hizmet sunmak istiyorum. Ardından oturmakta olduğu konağı tamamen boşaltıp Ebu Eyyub El Ensari Hazretlerine bırakarak Basra'da kaldığın sürece burası senindir diyecektir. Peygamber Efendimiz'e ve onun bıraktığı şeylere sonsuz bir sadakatle bağlı olan sahabe, her ne olursa olsun bu çizgilerini hayatları boyunca hiç bozmayacaklardır. Bunun en önemli örneklerinden birisi Emevi yöneticileri döneminde Medine'de yaşanır. İleri de devletin başına geçtiklerinde Arap milliyetçiliği yapacak. Başta Ehli Beyt olmak üzere nice sahabiyi sıkıntıya sokacak icraatlara imza atacak Emeviler o günlerde yerel yönetimlere gelmeye başlamışlardır. Bunlardan biri de Mervan bin Hakem'dir. O günlerde Medine valisi olarak vazife görmektedir. Medine demek sahabiler şehri demektir. Burada yanlış yapanı asla müsamaha gösterilmemekte anında uyarılmaktadır. Peygamber Efendimizin sırlandığı bu topraklarda Allah'tan başka hiçbir şeyden korkulmamaktadır. Hak olan ne ise herkes buna göre hareket etmektedir. Taşra'da vazifeli Emevi yöneticileri nispeten rahatlar ama Mekke ve Medine'de ya doğru olmak ya da buraları terk etmek vardır. Medine valisi Mervan bir süredir namazları geç kıldırmaktadır. Bu hadise sahabi arasında rahatsızlık meydana getirmeye başlamıştır. Ebu Eyyub bir gün dayanamayarak Mervan'ın yanına gelir ve kulaklara küpe edilecek şu sözleri söyler. Resulullah'ı namaz kıldırırken gördüm. Ona uyarsan biz de sana uyarız. Muhalefet edersen biz de sana muhalefet ederiz. Ebu Eyyub'un namaz konusundaki hassasiyetini bir Mısır ziyaretinde de görmekteyiz. O günlerde duyduğu bir hadisin doğruluğunu teyit için kalkmış Mısır'a gitmiştir. Mısır valisi Medine'de Ashab-ı Suffe'den Ukbe bin Amir hazretleridir. Onun misafiri olur. Ukbe bin Amir'in akşam namazını biraz geciktirecek kıldığını görür. Ve onu uyarmaktan çekinmez. Uyarırken de kendisinin bir sahabi olduğu gerçeğine vurgu yapar. Bu yaptığını gören halkın resul Ekrem de böyle yapardı demesinden endişe ederim. Efendim bir eser daha dinleyelim ve programımız devam etsin.
1: Aslı'nın bana hayat verir firkaçin memat. Aslı'nın bana hayat verir firkaçin memat. Subhan. Hayat Subhan
0: Osmanlı kaynaklarında bazı insanlar anılırken Nirmel Ceyş ifadesi kullanılır. İstanbul'da yol kenarlarında, sur kapısı önlerinde, duvar diplerinde bazı kabirler karşılar bizi. Tabelasına baktığımızda Nirmel Ceyş ifadesini görme olasılığınız fazladır. Peki nedir Nirmel Ceyş? Ceyş asker demektir. Nirmel Ceyş ise ne güzel asker anlamına gelir. Yani bu ifadenin kaynağı Peygamber Efendimiz'in İstanbul'u fetih müjdesini verdiği ve fetihte yer alacak askerleri taltif ettiği hadis-i şerifleridir. Bugün İstanbul'u surları önünde hatta birçok sur kapısı dibinde farklı yüzyıllarda ömür sürmüş insanlar bir arada yatmaktadırlar. Bunların bir kısmı Peygamber Efendimiz'in vefatından 39 sene sonra yola çıkan ve yüzyıllar boyunca bıkmadan, İstanbul yüklenen sahabi yani Konstantinopolis'e yüklenen sahabe tabi'in ve ardılları iken bir kısmı da Fatih dönemi kuşatmasının fetih şehitleridir. İstanbul'un fethi Fatih ve askerlerine nasip olmuştur olmasına ama yüzyıllar boyunca nice yiğit bu paye ile payelenmek için yanı tutuşmuştur. İşte bu sevdalardan biri de Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerine aittir O büyük Nebi aralarından ayrılalı sadece 39 sene olmuştur Devir Emeviler dönemidir İlk kez İstanbul üzerine bir sefer hazırlığına girişilmiştir Herkes telaşlı ve heyecanlıdır Bu müjdelenmiş sefere katılmak büyük anlam taşımaktadır Yol uzundur ve hazırlıklar aylar öncesinden başlar hazırlık yapanların arasında yaşı bir hayli ilerlemiş bir zat vardır. Herkesin yakından tanıdığı ve bir o kadar da hürmet ettiği bu kişi, yıllar önce Hazreti Peygamberi evinde ağırlayan mihmendar darı nebiden başkası değildir. 90'a merdiven dayamış bir vücutla bu meşakkatli yolculuğa çıkmak, hiç de kolay değildir Çocukları torunları toplanıp gelir ve sefere çıkmaması için yalvar yakar olurlar Ancak Ebu Eyyub el-Ensari yolundan çevirmek kolay değildir 2. Ak Akabe biatında Efendimizin elini tutup söz verdiği andan itibaren durdurak bilmemiştir Bu seferde de öyle olur Önce karadan sonra gemilerle gerçekleşen sefer yolculuğu İstanbul önlerinde nihayete erer Ancak bu surları aşmak hiç de kolay değildir Yeryüzü kuruldu kurulalı hiçbir şehir bu kadar kuvvetli bir şekilde tahkim edilmemiştir. Üç tarafı denizlerle çevrili olup tabii bir koruması olan İstanbul'un kara surları ardarda üçlü sur sistemiyle örülüdür. Günler haftaları, haftalar ayları kovalar. Kuşatma sürer ama bir netice alınamaz. Zaman zaman iki ordunun karşı karşıya geldiği olur. Uzun süre çarpışılır ancak taraflar bir türlü üstünlük elde edemezler. Roma askerleri surların arkasına çekilir, İslam orduları da ordugahlarına. O gün kuşatma yine çetin geçeceğe benzemektedir. İslam ordusu surlara doğru ilerlerken, Manuel duvarı ve Bileherna hattındaki sur kapıları da açılır. Dışarıya yığın yığın Roma askeri taşar, sonra bu dağınık ordu sıraya girer ve çarpışma düzen alırlar. İki ordunun ilk karşılaşma anında hemen birbirlerine yüklenme, saldırma ve hücum etme olmaz. Önce her iki ordudan birer asker çıkar, dövüşür ve bu şekilde kalabalık kızıştırılır. Her iki tarafın askeri karşılıklı bilenir ve sonunda yayından fırlamış ok gibi birbirlerine saldırırlar. O günde her iki ordudan birer genç ortaya çıkar ve dövüş başlar. İslam ordusunun mensubu olan Yaman delikanlı iki kılıç darbesiyle hasbını yere uzatıvermiştir ancak bu kısa çarpışma onun hızını kesmeye yetmez üzerinde durduğu atını geri çevirmesi beklenirken birden ileri girer ve Romalıların şaşkın bakışlar arasında şimşek gibi ön saflara kadar gelerek salladığı kılıç darbeleriyle birkaç Rom Romalıyı devirip kendi saflarına döner Romalılar kadar İslam ordusundakiler de şaşkındır birçoğuna göre bu cesaret değil sanki ölüme koşmadır İslam ordusuna mensup bazı askerlerin ağzından bir ayeti kerime dökülüverir. Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Yani bu gencin cesurca davranışı Kur'an-ı Kerim'e göre yanlış bir hareket midir? Fitne kol gezmektedir. Askerin arasında yayılacak yanlış bir düşünce bir anda savaşın seyrini değiştirebilmektedir. Bu ayetin bu şekilde anlaşılması asker arasında gevşekliğe ve korkaklığa sebep de olabilir. Peki gerçekte bu ayet böyle bir konuya mı vurgu yapmaktadır? Sahabe ne şanslıydı. Bir sorunları olduğunda peygamber aralarındaydı. Hemen soruyor ve anında en doğrusu ne ise onu öğreni veriyorlardı. Aslında tabiin de yani sahabeleri görenler de şanslıydı çünkü yanı başlarındaki sahabe onu görmüşler ve suyun menbağından beslenmişlerdi. İslamiyet peyderpey gelmiş ve onlar bu ulvi hakikatleri yudum yudum almış, zerrelerine kadar sindirip bünyelerine yerleştirmişlerdi. Fitnenin kol gezdiği bir yerde inanmış ve bilge bir sese ihtiyaç vardı. Hem de herkes tarafından kabul görecek, bir cümlesiyle ordunun yönünü değiştirecek bir kişiye. Bu ordu ne kadar şanslıydı ki aralarında onlarca sahabi bulunmaktaydı. Askerler savaş başladığında, düşmanın üzerine cesurca yürürken kendi elimizle kendimizi tehlikeye atmış oluyor muyuz, olmuyor muyuz diye kıvrana dursun, yaşlı bir asker önlere doğru ilerledi ve bütün gücünü kullanarak gür bir sesle kalabalığa seslendi. Bakara suresinin 195. ayetini yanlış yorumladıklarını, aslında bu ayetin böyle bir durum için değil, kendileri yani Medine'li ensar için indiğini anlattı. Mekke fethedilmiş, İslam düşmanları sindirilmişti. Biz Medineli Müslümanlar da İslam düşmanları ortadan kaldırıldı. Artık ihmal ettiğimiz tarla bahçelerimizin çift ve çubuğumuzun başına dönebiliriz diyorduk. O günlerde Bakara suresinin bu ayeti nazil oldu. Hadiseyi tam anlamak için ayetin devamına bakmak lazımdır. Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Allah yolunda infak etmeye devam edin şeklinde devam etmektedir. İşte kutlu bir sahabinin eliyle bir fitne böylece alevlenmeden vermişti. Efendim bugünkü programımıza Osmanlı'nın kalbini bekleyenler isimli Talha Uğurlu el imzalı kitaptan istifade ederek ee, Eyüp Sultan Hazretlerinin e, hikaye hayatından bahsetmeye başladık. Fakat programımızın süresi de burada sona eriyor şimdi. Haftaya inşallah e, bu konuya devam edeceğiz. Bir eser dinleyerek sizlere veda ediyoruz. Sağlıklı, afiyetli günler dileyerek sizleri Allah'a emanet ediyorum efendim.
1: Yüz san bak